0: Ich bin nicht gut genug. Keiner respektiert mich. Ich gehöre nicht dazu. Ich bemühe mich so sehr und bekomme doch keine Wertschätzung. Kennst du solche inneren Dialoge? Wir alle kennen ja irgendwie diese Stimme des Zweifels und der Angst, nicht liebenswert zu sein. Doch wenn diese Stimme unser ganzes Sein dominiert, dann wird das Leben zu einem ständigen Kampf um Aufmerksamkeit und Liebe im Außen und wir sind immer in Angst vor Ablehnung und Kritik. Deswegen möchte ich heute gerne ein paar Tipps aus der Achtsamkeitspraxis mit Dir teilen, um das Selbstbewusstsein zu stärken, sodass wir freier werden und weniger abhängig von der Anerkennung im Außen. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruhland und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt! Ist deine Zeit. Vor kurzem hat mir eine Klientin unter Tränen erzählt, wie traurig sie ist, dass ihre Freundin hinter ihrem Rücken lästert und schlecht über sie spricht. Das hat meine Klientin so tief enttäuscht und verletzt und in ihr wieder so ein altes Gefühl aus der Kindheit wachgerufen, von nicht geliebt und nicht wertgeschätzt und gesehen zu werden. Und ein Satz in ihrer Schilderung hat mich ganz besonders getroffen und zwar hat meine Klientin gesagt, ich habe ihr überhaupt nichts getan, sie redet schlecht über mich, einfach nur weil ich so bin, wie ich bin. Bei dieser Aussage hat's mich innerlich total gerissen, weil gerade diese Klientin eine so liebenswerte, loyale und faire Person ist und es hat mich unglaublich betroffen gemacht dass sie diesen ja zugegebenermaßen sehr unfairen Angriff so auf sich und auf ihr ganzes Wesen bezogen hat. Und deswegen bin ich dann auch sofort eingeschritten und habe diesen Satz umformuliert. Deine Freundin hat es nicht gemacht, weil du so bist, wie du bist, sondern weil sie so ist, wie sie ist. Was andere über uns denken und sagen, hat viel mehr mit ihnen zu tun als mit uns. Die Krux ist nur, wenn wir andere brauchen, um uns immer wieder zu bestätigen, wie toll und wie begabt wir sind, wie wichtig, wie schön und wie interessant, dann hat natürlich auch jede Kritik das Potenzial, uns komplett den Boden unter den Füßen wegzuziehen dann hängt unser ganzer Selbstwert, unser ganzes Wohlbefinden am Urteil anderer Menschen. Und die Frage ist, wollen wir wirklich anderen Menschen so viel Macht über uns geben oder ist es nicht viel klüger, die Liebe, Wertschätzung und Sicherheit in uns selbst zu finden? Ich möchte heute gern vier Schritte der Achtsamkeit an die Hand geben, wie Du Freundschaft mit Dir selbst und mit Deinem Leben schließen kannst und mehr Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein gewinnst, so dass Du mit der Zeit immer freier wirst von der Sucht nach Anerkennung im Außen und auch frei von der Angst vor Kritik und negativen Bewertungen. Ich möchte Dir diese vier Schritte gern anhand einer Metapher erklären und lass die Worte erstmal auf Dein Herz wirken, wenn du die einzelnen Schritte nochmal genau nachlesen und durcharbeiten möchtest, dann findest du eine Zusammenfassung dieser Podcast-Folge als Blogpost auch auf meiner Website. Den Artikel verlinke ich dir gern in den Shownotes. Ja, früher habe ich mich viel mit Ornamentkunst und Mosaik beschäftigt, weil mich die maurische Kultur so unglaublich fasziniert hat und immer noch fasziniert. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Andalusien warst, Dort begegnet man ja überall diesen wundervollen Fliesenarbeiten und den kunstvollen Mosaiken. Und das hat mich damals so mit Anfang, Mitte 20 so stark gepackt, dass ich dann auch angefangen habe, selbst ein paar Mosaike zu gestalten. Nichts Großartiges, einfach nur so ein paar Glaswindlichter und Blumentöpfe. Aber ja, es ist eine ganz wundervolle Arbeit und auch eine sehr meditative Tätigkeit und jetzt wo ich mich in der Vorbereitung auf diesen auf diese Podcast Folge wieder damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, ähm, es kitzelt mich gerade so ein bisschen und ich hätte eigentlich total Lust in der Richtung mal wieder was zu machen, weil es wirklich eine ganz wunderbare Arbeit ist, die einen so vollkommen ins hier und jetzt bringt und auch ja wirklich so das Herz öffnet. Ich finde, die Mosaikkunst zeigt uns ganz viele Analogien zum Leben auf. Als erstes haben wir ja viele kleine einzelne Teilchen da vor uns liegen. Also wir zerschlagen mit dem Hammer, bunte Fliesen, altes Porzellan oder auch farbiges Glas. Und dann stehen wir erstmal vor einem riesigen Scherbenhaufen. Da sind größere und kleinere Teilchen dabei, eher rundliche, aber auch ganz eckige, ähm, einige, die ganz gleichmäßig geometrisch geformt sind und dann aber auch wieder total windschiefe Teile. Also wir haben ein Sammelsurium aus ganz einzigartigen individuellen Formen, Texturen und Farben. Einige Teile sind immer dabei, die man am liebsten gleich wegwerfen möchte, weil man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie die jemals in ein Bild reinpassen könnten. Und diesen Fehler begeht man aber wirklich nur am Anfang, weil mit der Zeit lernt man dann doch, dass für jede Form irgendwo der perfekte Platz entstehen wird. Man hört wirklich auf damit, über so scheinbar unbrauchbare Teilchen zu urteilen, weil irgendwann kommt der Moment, wo genau dieses vermeintlich so vollkommen sinnlose und total verrückte Mosaikstück seine Bestimmung findet. Und das ist auch schon der erste Schritt, um selbstbewusster zu werden und Dich von der Bestätigung im Außen unabhängig zu machen. Erforsche Dich erstmal selbst. Was bist Du für ein Teilchen? Was hast Du für spezielle Ecken und Kanten? Was ist liebenswert und schön an Dir? Welche Begabungen und Interessen hast Du? Was hast Du erlebt in Deinem bisherigen Leben? Welche Geschichten des Gelingens und des Scheiterns kannst Du erzählen? Was ist Dir wirklich wichtig? Worüber kannst Du lachen und was macht Dich traurig? Was sind deine Träume und Visionen? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Und betrachte dich hier wirklich mit den Augen eines Künstlers. Die Welt braucht nicht nur eine Art von Form und Farbe, sondern jedes Teil ist wichtig und richtig. Wir müssen einfach nur den richtigen Platz dafür finden. Also wertschätze die Form, in die das Leben dich geschliffen hat. Wenn es dich nicht genau so brauchen würde, wie du bist, dann wärst du auch nicht so. Schau mal, was weiß ein Mosaiksteinchen schon von der Kraft, die ganz am Anfang den Hammer geführt hat. Als Mosaiksteinchen wissen wir nicht, ob der, der die große Fliese mit dem Hammer zerschlagen hat, schon eine genaue Absicht hatte, ob er einen ganz exakten Plan vor Augen hatte für jedes Teilchen. Aber wir können davon ausgehen, dass ein kreativer Geist hinter dem Hammerschlag wirkt und dass jedes Teil wieder seinen Platz im Großen Ganzen finden wird. Jedes Teil hat seine Berechtigung, Du und ich und jedes andere. Wenn Du weißt, wer Du bist und was Dir wirklich wichtig ist, dann verliert das, was andere über Dich denken und sagen, immer mehr an Bedeutung. Du lebst dann einfach Dein Leben, Deine Bestimmung und Deine Werte, weil Du so bist, wie Du bist und weil es einfach so aus Dir herausfließt, ganz natürlich. Es macht überhaupt keinen Sinn, uns mit anderen Teilchen zu vergleichen. Die einzig wirklich entscheidende Frage ist, bist Du bereit, Deinen Platz einzunehmen? Den einen Platz, den nur Du ausfüllen kannst und kein anderer. Einfach nur, weil Du so bist, wie Du bist. Und das ist dann auch schon der zweite Schritt zu mehr Selbstvertrauen. Schau, welchen Platz Du im Leben einnehmen möchtest. Bei der Gestaltung meiner Mosaike habe ich immer wieder Wunder erlebt. Manchmal ergibt sich in der Arbeit eine Lücke, in die unter den vielen, vielen Steinen, die man zur Verfügung hat, nur einer wirklich hineinpasst. Und der passt aber wie die Faust aufs Auge. Wenn man diesen einen Stein gefunden hat, ähm, ja, das ist wie wenn sich eine Vorsehung erfüllen würde. Ein richtig euphorisches Gefühl, das Herz schlägt einem bis zum Hals, man ist voller Begeisterung. Und ja, man kann es kaum glauben, was hier Stück für Stück aus krummen Scherben entsteht, wie quasi aus dem Chaos eine fast schon unheimliche Ordnung entsteht. Also mach dir bewusst, dass das Leben dich genauso braucht, wie es dich gemacht hat. Es geht nicht darum, jemand anderer zu werden oder dich ständig beweisen zu müssen und um Anerkennung zu kämpfen. Schließ Frieden mit all den wundervollen Gaben und auch mit den Lernaufgaben, die du mitbekommen hast. Und schau, welchen Platz im Leben du ausfüllen kannst und möchtest. Wie kannst du am besten wirken, um diese Welt ein Stück besser, liebevoller, fröhlicher oder friedlicher zu machen, als du sie vorgefunden hast? Und das muss nichts Großes sein, also mach dir hier keinen Druck. Du musst dafür nicht berühmt werden und auch nicht die ganze Welt retten. Wenn du das, was du tust, aus dem Feuer deines Herzens tust und dabei nur einen einzigen Menschen berührst, dann hast du schon ganz Großes bewirkt. Unser Platz kann in der Familie sein, in der liebevollen Unterstützung des Partners oder der Kinder, es kann an der Supermarktkasse sein, wo die Verkäuferin mit ihrem Lächeln den Kunden ein bisschen Stress nimmt und den Tag verschönert. Es kann die Musikerin sein, die mit ihrer Stimme und mit ihren Texten die Seelen der Menschen berührt. Das kann eine Sozialarbeiterin sein, die sich rührend um Obdachlose kümmert. Oder die Architektin, die luftige, lebenswerte menschenwürdige Räume zum Wohlfühlen und zum Lebendigsein kreiert. Oder es kann die Bundeskanzlerin sein, die mit Herz und Verstand führt und Frieden und Wahrhaftigkeit in die Welt bringt. Also es kann alles sein, vom ganz Kleinen bis zum ganz Großen. Da gibt es keine Wertigkeit, es geht nur darum, Deinen Platz einzunehmen und das zu tun, was Dein Herz zum Singen bringt und was Dich glücklich macht, dahin zu gehen, wo Du richtig bist. Was ist Deine Berufung? Wohin ruft Dich das Leben? Wir fragen immer gern nach dem Sinn des Lebens, so als ob nicht schon das Leben an sich Sinn genug wäre. Alles, was Du darüber hinaus brauchst, also über das pure Lebendigsein und das pure Dasein hinaus, das darfst Du selbst für Dich definieren. Dein Leben hat genau den Sinn, den Du ihm geben möchtest. Solange Du Dich in Frage stellst, Dich vergleichst, Dich selbst klein machst und Dein Licht unter den Scheffel stellst, weigerst Du Dich, Deinen Platz einzunehmen. Und ich weiß, oft fühlt es sich erstmal unglaublich groß und ungewohnt und vielleicht sogar bedrohlich an, seinen Platz voll und ganz einzunehmen und ein großes Kunstwerk mitzuformen. Es ist ganz klar, dafür müssen wir aus unserer Komfortzone hinausgehen und uns vielen Herausforderungen stellen und viel wachsen. Aber wenn Du Dich erstmal getraut hast, ganz laut hier zu rufen und selbstbewusst Deinen Raum zu halten, dann gibt es keinen sichereren Platz auf der Welt als genau da, wo Du bist. Denn dann bist Du im Fluss und das große Lebensnetz trägt Dich. Wenn Du hier Unterstützung brauchst, weil du noch nicht weißt, was dein Herzensweg ist oder du den richtigen Hebel noch nicht gefunden hast, um in deine Kraft zu kommen und dich mutig zu zeigen, dann such dir unbedingt Starthilfe. Denn für die Angst, unseren Platz einzunehmen, zahlen wir einen extrem hohen Preis. Wenn wir eines Tages sagen müssen, wir haben uns nicht verwirklicht, also wir sind, so wie wir gemeint waren, nicht Wirklichkeit geworden, dann ist das eine ganz, ganz bittere Erkenntnis. Vielleicht kennst du diese Geschichten von Sterbenden. Es sind nie die Fehler, die wir im Leben bereuen. Das, was eine Bitterkeit am Ende unseres Lebens zurücklässt, das sind die vielen Wagnisse, die wir nicht eingegangen sind, die vielen, vielen Möglichkeiten, die wir nicht wahrgenommen haben. Das Glück, das wir nicht beim Schopfe gepackt haben, das ist das, was uns am Ende ja leid tut und was eine Schwere zurücklässt. Wir leben oft so, als hätten wir ewig Zeit, aber wir wissen es einfach nicht. Und das Leben möchte, dass wir glücklich sind, dass wir unser Strahlen und unser Potenzial in die Welt bringen und dass unsere Fähigkeiten zum Ausdruck kommen. Wenn dann erstmal jedes Teil seinen ureigenen Platz eingenommen hat, dann folgt der nächste Schritt. Um in unserer Metapher zu bleiben, jetzt wird alles mit Fugenmörtel behandelt, um die Lücken zu verschließen und die Mosaiksteine fest miteinander zu verbinden. Nachdem du also dich selbst kennengelernt hast und Frieden mit deinem So-Sein geschlossen hast, und nachdem Du Dich entschieden hast, Deinen Lebenssinn zu entfalten und mutig Deinen Platz einzunehmen, geht es jetzt darum, Dich zu verbinden mit anderen Menschen, also ein Netz der liebevollen Verbundenheit und Kraft zu weben, das Dich trägt und stützt. Finde Deine Sangha, Deine spirituelle Gemeinschaft oder Deinen Tribe von Seelengefährten, die auf demselben oder auf einem ähnlichen Weg sind wie Du. Menschen, die Deine Werte teilen, die mit Dir gemeinsam das Fest des Lebens feiern und die auch nicht zurückschrecken vor den Abgründen des Menschseins, sondern die das Licht zu den inneren Orten bringen, vor denen die meisten zurückschrecken. Finde die Menschen, die in der Energie der Freiheit, der Liebe, der Ermutigung und des Friedens sind und die Dich so sehen und lieben, wie Du bist – weil du so bist, wie du bist. Wir sind ja ganz viel in, ja ich sag mal, Zwangsgemeinschaften unterwegs, in der Arbeit, in der Familie, zumindest was unsere Herkunft, Herkunftsfamilie betrifft, die haben wir uns ja nicht ausgesucht, in der Nachbarschaft und so weiter. Und leider finden wir hier nicht überall die Unterstützung und Wertschätzung, die wir uns wünschen. Aber guck mal, wir sind doch jetzt große und erwachsene Menschen und wir können gut für uns selbst sorgen. Wir können jetzt selbst entscheiden, mit wem wir unsere freie Zeit verbringen möchten und wer und was uns wirklich gut tut. Und das Schöne ist, je mehr wir uns so zeigen, wie wir sind, je mehr wir auch unsere Verletzlichkeit zulassen, umso leichter finden wir zu den Menschen, die zu uns passen und die den Weg der Freude und des Mitgefühls mit uns gehen. Wenn wir diese Vertrauten gefunden haben und unsere Seelenfamilie pflegen, dann ist das wie ein Turbo für unsere innere Freiheit und Selbstentfaltung. Und das gibt uns dann auch genau die Sicherheit, die wir brauchen, um immer weiter zu gehen. Dann wissen wir, wir sind nicht alleine und es wird dann immer weniger wichtig, dass wir uns Bestätigung und Anerkennung von Menschen holen, die in einer ganz anderen Energie und in einer ganz anderen Welt leben als wir. Und der vierte und letzte Schritt des erwachenden Selbstbewusstseins besteht darin, immer mal wieder zurückzutreten und das Gesamtbild zu betrachten. In dem Moment, wo wir unseren Platz eingenommen haben und uns verbunden haben, sind wir eben nicht mehr nur ein Mosaikstück, sondern wir sind auch das gesamte Kunstwerk. Wir sind ein Teil des Ganzen und gleichzeitig sind wir das Ganze. Solange wir nur in der Wahrnehmung unserer eigenen Begrenztheit sind und uns als einzelnes Teilchen erleben, werden wir uns immer wieder in Einsamkeit und Angst verlieren. Aber wenn uns bewusst wird, dass wir eingebunden sind in ein größeres Gefüge, dass wir Teil dieses einen wunderbaren Kunstwerks sind, dann gibt es keine Zweifel mehr an unserer Richtigkeit und Großartigkeit. Erst wenn wir Abstand zu uns selbst gewinnen und den Blick auf das Ganze richten, dann lernen wir wirklich zu verstehen, dann bekommen wir eine Ahnung davon, dass alles gut und richtig ist, genau so wie es ist. Dann können wir verborgene Zusammenhänge wahrnehmen und es wird uns bewusst, dass es da eine größere Ordnung gibt und dass wir in dieser Ordnung getragen und gut aufgehoben sind. Um das gesamte Bild oder zumindest einen großen Ausschnitt wahrnehmen zu können, braucht es einfach nur Momente der Stille und der Hingabe ans Sein. Wenn wir uns mit dem gegenwärtigen Moment verbinden, wenn wir wieder weit werden und unser Herz öffnen, dann öffnet sich der Schleier und wir erwachen aus dem Traum der Getrenntheit und des Mangels. Je häufiger wir das üben, umso stärker verwurzeln wir uns im Urvertrauen und in der Liebe und zwar in der Liebe, die wirklich frei ist von Bedingungen, von Leistung, von Besitz und von Äußerlichkeiten. Wenn wir uns selbst fertig machen, wenn wir immer an uns zweifeln und anders sein wollen, als wir sind, dann ist das ein Angriff auf die gesamte Existenz. Und ich sage gar nicht, dass es verboten ist, auch mal auf die ganze Existenz böse zu sein und auf uns und das Leben einzuschlagen. Das wird uns immer wieder geschehen und das ist menschlich und ja ganz nachvollziehbar. Aber wenn wir das dauernd machen, dann trägt das einfach nicht zu unserem Glück und zu unserem inneren Frieden bei. Findest du nicht auch, dass es viele wunderbare Menschen auf dieser Welt gab und gibt? Hat dich nicht auch schon mal ein Kunstwerk, egal ob Malerei, Musik, Schauspiel, Tanz, Architektur oder Poesie, zu Tränen gerührt? Bist du nicht manchmal stumm vor Ehrfurcht angesichts der Schönheit und der Kraft der Natur? Also schau doch mal, wenn du fähig bist, die Schönheit der Welt und den Wert des Lebens wahrzunehmen, dann, meine Liebe oder mein Lieber, weißt du, dass genau du diese Schönheit mitgestaltest und ein Teil davon bist. In dieser Welt ist Platz für alle und für alles, für große und für kleine Teilchen, für helle und auch für dunkle, für runde und für eckige, für unversehrte und auch für zersprungene. Wenn auch nur ein Teilchen fehlen würde, würde die ganze Welt aus den Fugen geraten. Wenn du mal wieder an dir zweifelst, wenn du dich als falsch oder nicht liebenswert empfindest, dann tritt einen Schritt zurück und betrachte dich mit den Augen des Künstlers. Die Welt ist gut und schön, weil du so bist, wie du bist, weil wir alle so sind, wie wir sind. Ich sehe dich und ich umarm dich in deinem So sein. Schön, dass es dich gibt. Namaste, deine Christine.